2: El de, de Bolsa con uh, Miguel Méndez, director de Bitil Capital. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. ¿Qué tal, eh, Fernando?
2: ¿Está ya por ahí también Alberto? Sí, Alberto ah, Iturral, de Analista Técnico Independiente. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: muy bien. Todo muy bien.
2: Oye, el SP500, ahí anda ahora mismo, Alberto. Eh, 11.080, 20... Uy, 11.000. 1.820 puntos. Eh, importante que no se pierda, que soporte.
3: Sí, ese, pero es que ese se va a romper seguramente, porque no deberíamos estar ahí, tan cerquita en el S&P con un mercado europeo que sigue sin explicar claramente por qué ha caído. Eso significa que va a seguir cayendo el europeo y, por ende, también el S&P 500. Se han librado de mucha caída, ¿eh? han caído mucho menos en América, precisamente por ese año electoral, que normalmente suele servir a la hora de caer de colchón para que, lógicamente, se reelija al mismo partido que está en el poder. De manera que, bueno, pues sí, se va a romper. Los 1815 del S&P 500, lo más normal es que los veamos rotos a la baja.
2: Miguel, ¿qué tal, Lola? Muy buenas tardes. Decía hoy un operador de un famoso banco de inversión en Estados Unidos que es difícil encontrar un día tan feo como el de hoy, con las acciones cayendo a plomo, caen también las rentabilidades eh, del bono alemán, del norteamericano. Eso significa que están subiendo también la de los periféricos, eh, bajadas en el precio del petróleo, subidas en el precio del oro. Bueno, era todo esto, Te iba a decir a dónde nos lleva, pero es que vamos, ya, ya llevamos mucho camino recorrido, ya sabemos hacia dónde nos, nos dirigimos.
1: Es la tormenta perfecta que bien comentabas antes, Fernando. Sí, quien no haya visto la gran apuesta que vaya a verla, es el momento, porque realmente todo pinta mal, todo pinta que vamos a volver a niveles de 15.300 en el Dow Jones, que es la zona de soporte, el 24 de agosto... Todo pinta que vamos a ir a 7.500 en IBEX. Yo sé que es asustar mucho y hoy he tenido montones de llamadas de clientes preguntando dónde se puede ir esto, pero yo no descartaría ver los 6.000 del 2012, donde hay un doble suelo en el IBEX. Sé que está muy lejos, sé que puede parecer muy aventurado, pero sigo insistiendo que falta la gran capitulación. Credit default swaps subiendo, sobre todo el sector financiero, Sigo muy de cerca la cotización de Deutsche Bank, que ayer subía fuertemente y había vuelto a dejarse toda la recuperación del día de ayer. Y es que tanto los cocos o bonos convertibles de los que ya habéis hecho algún especial, como el precio del petróleo, como la caída de Hong Kong esta noche, como la subida del precio del oro. ¿Quién está comprando oro, Fernando? De 1.110, 1.100. Yo, dábamos la señal hace unas semanas, estamos a 1.255. Alguien está comprando oro. Eh, no sé si recuerdas pero yo comenté un nombre también hace unas semanas de un inversor que había visto muy bien eh, este era la mano derecha es, fue la mano derecha de, de George Soros eh, de un inversor que estaba cargando su hedge fund de oro Stanley Drakenmiller lo vuelvo a repetir este señor eh, está cargado de oro desde la zona de 1050 aproximadamente los mínimos eh, y a, esa, a estos señores a los que también hay que seguir ¿no? porque uh -huh. cuando alguien ha, ha visto bien eh, una crisis anterior y está refugiándose en oro, pues bueno, ahora el mercado le está dando la razón. Y la verdad que yo creo que va a seguir bajando. Eh, estoy de acuerdo con, con Alberto que vamos a ver niveles inferiores y yo espero que mañana seguramente el toquemos la zona de 7.500, desgraciadamente.
2: Bueno, eh, para el que quiera seguir también a Nick Ley que es gestor del y Mellon Global Equity Income Fund, piensa que las bolsas van a caer un 50%. ¿Eh? en los próximos días. ¿Y quién te dice a ti que en Hollywood no estén preparando ya la siguiente película sobre la crisis que se <risa> comenzó en el 2013? Probablemente. ¿Quién te dice a ti que, no, que los protagonistas sean los gurús que ya empezaron a advertir allá por el verano del año 2015 que esto pintaba feo? Saludamos a Fernando Villar, abrimos nuestro espacio de CAU Finanzas. Fernando Villar, director de general de CAU Finanzas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué nos propones hoy en CAU?
4: Pues eh, lo mismo que la semana pasada, es decir, mientras la, la situación continúe tal y como está, proponemos una estrategia de swing trading, uh -huh. ¿bien?, para aprovechar las caídas del mercado, mm, habláis hace un momentito de caídas de hasta un 50%, uh -huh. ¿bien?, eh, sinceramente a mí eso me suena hasta a música celestial, la verdad, <ríe> si sabemos trabajarlo correctamente, ¿bien?, eh, no hay que olvidar que mientras tengamos instrumentos que nos permitan trabajar las caídas, se puede sacar muchísimo partido de ellas, ¿bien?, eh, la semana pasada hablábamos de una propuesta sobre una cartera de 10 valores, como es nuestra cartera modelo. Hoy hablamos de trabajar eh, un índice, como es el DAX 30, por ejemplo, ¿bien? Eh, trabajándolo en corto, mmm, desde que ha empezado el año, la rentabilidad anual que llevamos acumulada es de un 19,3%, ¿bien? Esto se puede utilizar mediante CFDs perfectamente, bien, eh, siempre y cuando el mercado continúe cayendo, pues deberíamos mantenernos en corto, bien, dentro de, del DAX 30 y bueno, pues hasta que nos toque los niveles de stop. En el momento que nos toque los niveles de stop, entonces cambiará la tendencia siempre y cuando haya un cruce de las medias móviles también. Bien, uh -huh. si no es así, pues lo que deberíamos hacer, porque se puede producir un rebote como el de ayer, por ejemplo, bien, que luego no tiene ninguna consistencia. Bien, en el caso de que ayer nos hubiese tocado el, el stop, pues nos mantendríamos fuera de mercado. Ya está. Uh -huh. ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que eh, hay estrategias e instrumentos para trabajar el mercado en todas las direcciones lo único que tenemos que saber es pues, hacer uso de ellas, uh -huh. ni más ni menos. Para esto, es para lo que sirven servicios como el de bien Nosotros desde aquí lo que hacemos es, eh, dependiendo del perfil de cada inversor, pues enseñarle a utilizar una estrategia u otra o enseñarle a utilizar un instrumento u otro. Bien, uh -huh. Insisto, a través de nuestra página caufinanzas.es se puede acceder a toda esta información que estoy proporcionando para comprobar de dónde nace esa rentabilidad, como digo, del DAS 30, en lo que va de año de un 19,3%.
2: Fernando Villar, Caufinanzas, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. A vosotros. Hasta luego. 91 -1851, 1851 Primera llamada. Jesús, buenas tardes.
4: Aquí hay? Buenas tardes. Vamos a ver. Bueno, pues nada, eh, consultar con los analistas eh, dónde dónde piensan ellos que puede llegar a hasta dónde creen es que ellos que puede llegar el el, West Texas, el petróleo, eh, el equivalente en, en Repsol, cuál podría ser para a qué precio se podría creen ellos que podría, se podría entrar y luego pues a ver si se les no sé pues a ver si me moja alguno y, y me dice una estrategia con CFDs en corto que no sea el DAX, que no me gusta, <risa> y, y, y bueno, pues a ver qué, sobre qué precio coger, el valor que, que ellos me digan, extranjero, español, a qué precio cogerlo, cuál podría ser el stop loss y con qué objetivo.
2: Pues, no la, bolsa, pues la bolsa alemana es de lo peorcito, ¿eh? lo que llevamos este año. ¿eh? Creo que las peores son la griega, la china, la ucraniana y ahí el deben dar la alemana.
4: Yo preferiría, si me pueden decir, casi mejor que un índice una, una empresa.
2: Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. West Texas, hasta ahora, 26.80. Eh, empezamos contigo, Alberto, te parece?
3: Sí, eh, de hecho, eh, lo normal en este, en esta materia prima es que ya oyendo como estamos oyendo que después de haber caído, que es que ha caído desde 100 dólares, aquellos que nos decían, bueno, eso es un recorte temporal, con el petróleo en 100 dólares. Ahora ya cuando llega a 26, que esto tenemos ahora mismo en 26.81, nos dicen, voy, esto se va a 20. no no se va a ir a 20. Y si se va a ir a 20, pues antes tendrá que parar. Así es que lo normal es que si abrimos el gráfico de largo plazo y vemos que la zona 25 50 25 dólares, fue en el pasado un soporte importantísimo desde hace ni más ni menos que 20 años, bueno, pues esa es la zona en la que probablemente va a parar temporalmente. Claro, el planteamiento de eh, una correspondencia con repsol también es engañoso, porque cuando el petróleo había caído ya, desde 100 hasta 45, Repsol estaba todavía en zona de 17. Y cuando a Repsol le preguntaban, eh, Ay, ¿cómo puede ser que Repsol no caiga? Desde la compañía que seguían repartiendo títulos, decían, no, es que nuestro negocio no es la extracción de petróleo, es el refino. Fíjense ustedes qué milonga. Claro, en el momento en el que ya Repsol cae, decimos, claro, es que Repsol cae porque ha caído el petróleo. No, no tienen por qué ir a la par. Lo normal es que si hay un desplome del petróleo, tal y como ya está moviéndose Repsol, Repsol pueda recortar algo más, pero zonas como 8, en el caso de Repsol, es un soporte importante. Así es que, bueno, si vamos a intentar entrar largos, esa es la zona en la que hay que colocar el stop en 8 euros en Repsol, y no hay nada que deba hacer ahora mismo comprar Repsol. Pero bueno, uh -huh. veremos.
2: Alemania, la bolsa alemana comportándose peor que el resto de europeas, eh, creo que el oyente pedía una estrategia de CFDs para ponerse corto en alguna empresa alemana.
1: Bueno, yo lo he entendido alemán o internacional. Ah, bueno. ¿Qué estaba eh, A mí, realmente todavía no ha arrancado el movimiento que yo espero, pero, Fernando, todas las compañías eh, relacionadas con el sector juego, cuando la bolsa se pone fea, lo hacen mal. Y me refiero a Las Vegas Sands, por ejemplo, mm. que es por, eh, yo creo que una de las, de las principales del sector se me ocurren otras como podía ser MG o hay un, hay un montón del sector juego pero me voy a centrar en las Vegas Sands bueno, esta aquí, compañía aquí, aquí
2: tenemos alguna también ¿eh?
1: Eh, codere codere bueno C sí pero no, vámonos, no, vamos no. vamos a ser un poco más <risa> profesionales <risa> las Vegas Sands en el año 2009 eh, con la caída coincidiendo con la caída de Lehman Brothers pasó prácticamente de la zona de 90 dólares a un dólar estuvo a punto de quebrar Claro, de un dólar, si se fijan, en el 2009 remontó otra vez hasta los 88 dólares. Ahora mismo estamos en 39,74, tiene una zona de soporte en 35. Si quiero una estrategia en cortos, bien, venda en los precios actuales en la zona de 40 dólares y ponga un stop en la zona de 45,50. Es un stop generoso porque es un título que se mueve bastante. Pero si pensamos que el mercado va a continuar cayendo... El dinero huye de este tipo de compañías cuando las cosas se ponen feas. Por lo tanto, vamos a ponernos bajistas en el sector juego renta variable americana. Sobre todo, Las Vegas Sands va a sufrir si pierde la zona de 35, que es un soporte
2: importante. Florencio, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. Vamos a ver, mire, quería saber mmm, tres valores. Mafre,
1: Santander y Verdrola. ¿A dónde tienen el recorrido si se puede
0: poner algún alguno para abajo en los soportes de los tres para entrar mañana, por ejemplo
2: uh -huh. Para entrar, largo
0: Sí, sí, largo, porque corto ya es muy difícil
2: uh -huh. Muy bien, perfecto, Florencia, muchas gracias
4: Nada, hasta luego
2: Alberto, ¿qué te parece si empezamos por Iberdrola? que hemos hablado de ella?
3: Bueno, Iberdrola es un valor que han colocado también grandes cantidades durante estas dos últimas semanas con aquello de la OPA de Gamesa, claro el desplome ha sido de Órdago y yo desde luego mañana, bueno, si mañana, mañana, ¿eh? hablo de mañana, día 12 de febrero, el Iberdrola que está ahora mismo en 5,93, mañana llegara a 5,70, es decir, si mañana hiciera un 5% de caída, pues igual entraría para un rebote. Pero no más, porque este valor se tiene que apuntar a las caídas generalizadas porque no hace casi ni tres semanas que marcaban nuevos máximos de los últimos años. Le queda por caer. Así es que yo, en principio, no entraría mañana.
2: Santander o Mafre, eh, Miguel. ¿la bueno, refieres? tengo,
1: tengo Mafre aquí delante. Eh, tiene una zona de soporte y 1,67. Ha hecho dos módulos perfectos bajistas. Uno desde la zona de 3,40 a 2,20 y otro de la zona de 2,70 a 1,75 aproximadamente. Bueno, el siguiente soporte es 1.67 y el siguiente la zona 1.54. Yo no descartaría ni el 1.20, que esto coincide ya con los niveles que hablo de IBEX, a 6.000 y pico aproximadamente. No me gusta el valor. No, 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 no estaría en renta variable española, no estaría en nada ahora mismo. San? Eh, no. Santander... No. Todo el mundo piensa que Santander está barato, pero es que si cala la idea de que Deutsche Bank, como se anda rumoreando, puede llegar a tener problemas, yo veo al Santander por debajo de la zona de 3. Eh, Vigilen la zona de 3.30, que es un soporte ahora mismo, pero yo apostaría que mañana vamos a ir a tocar la zona de 3.20, aproximadamente, 3.22, es decir, otro y 2.5-3% de caída como mínimo. Me aventuraría a pensar que si hoy no hay rebote en el Dow, que no lo parece... Estamos en mínimos, podremos tocar hasta la zona de 3.15, 3.20. Yo solamente voy a comprar renta variable española, Fernando, si hay una debacle. Y si hay una debacle, me refiero a ver precios, pues como lo que vimos en Ivan Brothers, un Santander a 2.20, 2.30. Me animaría a tomar a lo mejor alguna posición, pero ahora mismo, sinceramente, el dinero está mejor, tranquilo uh -huh, y uh -huh. esperando fuera. Lo
2: que pues pasa es que a mí queman las manos y hay rebotes como el de ayer y la gente dice, joder, me lo he perdido. Y no. Eh, Javier, hola.
4: Sí, hola, buenas
3: tardes. Adelante. Mira, mi consulta era para Miguel Méndez, eh, que pues, soy un fan de él, que lo escucho cada, cada viernes y tal, y acierta casi lo que dice el 95%.
5: Muchas gracias. un no, fenómeno
3: este chico, de verdad, me encanta cómo habla. Eh, mi pregunta era, era Iberdrola. Tengo Iberdrola compradas desde el año 2012, que tengo, todos, los, todos son plusvalías y ampliación de esta capital, dice que ya hace un par de meses retiré el capital, lo vencí, sí, Todos son plusvalías. Entonces, sé que Iberdrola tenía un soporte a corto plazo a 6 euros. Entonces la ha perdido. O sea que me quería esperar a ver si cerraba mañana, que eh, cierre semanal, a ver cómo, a ver si lo recuperara. Y luego tiene otro soporte en los 5,55, pero el soporte más de largo plazo. Y mi consulta es, a ver, si ¿qué hago? Si las vendo mañana, ¿me espera a, a, a,
4: a 5,55 o qué hago? A ver, que me, a ver, voy a hacer lo que me diga a él.
2: Muchas o gracias. La pregunta esta.
4: Venga, hasta luego. Eh,
1: luego, que me dejen los datos que personalmente me pondré en contacto. Yo ayer vendí, Fernando, y se lo digo a él también, un paquete de casi medio millón de euros de un cliente en Iberdrola. En 6.10 lo vendimos. Y era un paquete, eh, bueno, que habíamos, era un traspaso de una cartera que ya que venía con ciertas pérdidas. Pero es que ayer estuve vigilando el comportamiento y era incapaz de superar la zona de 6.16, 6.18. Con un IBEX ayer muy fuerte, con un rebote fuerte, veíamos que Iberdrola no, subía, no llegaba ni al punto porcentual de su vida, con lo cual cuando un valor denota fuerza, eh, falta de fuerza, malo. Eh, coincido con Alberto, con el que coincido en muchas cosas, en que es un valor que ha, lo ha estado haciendo muy bien todo el ejercicio, al igual que Endesa, al igual que Gas Natural, al igual que Red Eléctrica. Se está agotando el movimiento alcista en las eléctricas, por lo tanto... Eh, podemos liquidar la posición y podemos ver algún rebote puntual porque está encima de la mesa que podría haber rebotes yo saldría de Iberdrola yo creo que va a volver a tocar la zona 5.75 liquidaría posiciones y vamos a buscar el dinero en otros valores que los hay y pueden dar dinero por lo tanto cierre la posición y a esperar no sé si está en plusvalía o minusvalía pero cerramos la posición en Iberdrola y esperamos mejores precios que estoy seguro que vamos a ver niveles por debajo de los 6 euros o de los 5,93 a los que ha cerrado hoy eh, tiene un triple techo en la zona 6,50 que no invita al optimismo, se está rompiendo la recta directriz alcista que llevaba construyendo de medio plazo, por lo tanto cerramos posición y nos vamos a otra cosa no hay uh -huh. ningún problema
2: eh, ahora mismo vamos a saludar a Carmen, antes de que Carmen quiero preguntarle también a Alberto por IAG por el resto de aerolíneas que eh, eran un poco de lo mejorcito en eh, la recta final de 2015 coincidiendo con o esa brusca caída del precio del petróleo... ...pero empiezan a contagiarse también de, del mal tono del resto.
3: Sí, sí, sí. Además es que hay un problema. Y es que algo que has eh, comentado antes de Refilón... Eh, ...justo antes de que Miguel diera su siguiente análisis... hablaba de que es que el dinero quema en las manos de alguna forma. Bueno, pues eso es peligrosísimo. El dinero no debe quemar nunca en las manos... ...porque si hace falta estar meses fuera del mercado... ...hay que saber mm. estar fuera del mercado meses. ¿Qué pasa con IAG? Pasa que durante muchos meses también... Desde, fíjate, desde febrero de 2015 ¿eh? desde hace un año eh, con nuevos máximos del IBEX han aprovechado clarísimamente a, reco a, a, a recolocar títulos, tanto en IAG como en AENA, todo lo del sector aéreo se han vendido grandes cantidades de títulos y ahora, claramente además, ya han terminado todo el proceso porque el mayor síntoma de que han terminado ese proceso es que el valor se descuele de a la baja como ya está haciendo IAG así es que, ojo porque como no sabemos hasta dónde quieren mmm, caer para retomar todos los títulos que nos han vendido entre 7 y 8,50, hay que estar al margen. Yo, en principio, desde los 6,08, donde cierra ya hoy, creo que va a llegar hasta 5 euros sin sí. problema durante las sí. próximas semanas. Así es que hay que estar al margen y, bueno, pues eh, paciencia, que no es que me el dinero en las manos. Que eso, es, eso nos ha pasado a todos lo, cuando hemos empezado, y yo desde luego los
1: 15 años que llevo
3: atizándome a mí mismo con en la cabeza porque me quema el dinero, me ha servido
2: para mucho. Hola Carmen, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. A ver, mire, yo quisiera entrar ahora todavía no. Tengo en la mente Inditex, Grifols, Ferrovial y Enagás y Gas Natural. A ver qué opinas sobre estos valores.
2: A ver que nos ha apuntado bien Grifols, Enagás y Gas Natural.
1: Gas Natural y Ferrovial.
2: Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias
1: a ustedes,
3: buenas tardes.
2: Venga, Alicia, Alberto. Bueno, a ver, lo mejor de, de aquí, Initex. lo mejor es que de aquí. Me...
3: Inditex hay un problema y es que es un valor que pensábamos que no sabe caer y nos está demostrando que sabe caer y además hoy cerrando en mínimos y además desde los 26,76 si miramos ya por debajo del soporte en el que ya está prácticamente eh, ahí tentando, rompiendo la baja, vemos que está al nivel 23, está al nivel 24, o sea que de 26,76 quizás durante estas semanas veamos más recortes hasta esa zona con lo cual yo en principio me plantearía que un cierre mañana por debajo ya de los 26.76 de hoy es decir, un día más eh, a la baja yo saldría
2: uh -huh. Vamos a ver, Grifols, eh, Miguel, 18.03
1: Bueno, tengo que hacer una mención a Inditex sí, sí, claro, no puedo dejar de hacerla Está cayendo como todo el mercado tiene una zona de soporte fíjense, el mínimo del 20 de agosto de Inditex son aproximadamente 26.02 eh, Si nos vamos al IBEX el mínimo de agosto está muy por encima, 9.500, ¿qué quiere decir eso? Que tiene más fuerza que el índice. Siempre intenten hacer una comparativa. Yo Inditex sería la única compañía, bueno, de las únicas que me pondría a comprar y serían Inditex y Grifols. Grifols, me sigue gustando la compañía, creo que están haciendo buena tiene buenas sinergias con Talecris, que en Estados Unidos lo siguen haciendo bien, que la bajada es puntual, está agu eh, aguantando muy bien la bajada del IBEX, está entre 18 y 19 euros, pero es algo asumible, no hay un derrumbe todavía en la compañía, ha hecho un split, por lo tanto, Inditex y Grifols, ok, eh, puede, no compre todavía, espere, porque de momento yo creo que el IBEX va a seguir cayendo, tenga el dinero preparado, gas natural, y creo que era la otra red eléctrica. ferroviario,
2: ferrovial, creo.
1: Fuera. De momento no entramos en eléctricas. Eh, vuelvo El a reiterarme lo que decía. Ferrovial,
2: he una de las niñas bonitas en los últimos años.
1: Eh, una de las niñas bonitas, pero que está. está sí, niñas bonitas, lo ha hecho muy bien, pero ahora o está ver. empezando a perder. Sí, sí, claro,
2: es que ahora está perdiendo eh, todo.
1: Eh, está empezando a perder fuelle. Yo personalmente inditex No me hubiera gustado
2: a mí comprar ferroviales hace 10 años. Y a mí. <risa> eh, tenemos que hacer una pausa. Eh, primero Wall Street. <risa> Wall Street. 1817 puntos más cada S&P 500.
5: Sí, pues eh, el uh, índice de referencia de Wall Street uh, pierde uno de los importantes uh, soportes los 1820 y ojo porque el Dow Jones uh, también podría testear o poner a prueba uno de los soportes uh, más importantes. El que marcaba eh, en agosto pasado los mínimos en torno a, entre los 15.370 y 15.340. Eh, los inversores eh, temen que los bancos centrales estén perdiendo su potencial para apoyar al crecimiento económico. Janet Yellen eh, no hace nada por calmar a los nervios. De hecho, en eh, su segundo día de testimonio semianual ante el Comité Bancario del Senado ha dicho que la Fed está examinando la posibilidad de tipos de interés negativos en Estados Unidos, con lo cual podría seguir el ejemplo de algún banco central en Europa. Los bonos y el oro ejercen de refugio. En Wall Street tenemos al sector bancario sufriendo fuertes pérdidas. Citigroup, Bank of America se dejan más de un 5%, Prudential Financial... Eh, mínimos de 2013 tras presentar unos resultados por debajo de las estimaciones de los analistas, pero sin duda el valor estrellado del día es eh, Boeing el fabricante de aviones se eh, cae en picado un 11% hasta 103,63 eh, dólares, la SEC está investigando a la compañía por uh, posible maquillaje de cuentas en relación a dos de sus modelos de aviones más conocidos el Dreamline, Dreamliner y el 747
0: internet existen muchas maneras de invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un crowdfunding para construir una impresora 3D que imprime burritos mexicanos. Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1.800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, tú eliges Selfbank. Hazlo a tu manera. En cierre de mercados, la cifra. Según la lista de los diputados más endeudados en España, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias no tienen ninguna deuda con los bancos. El patrimonio del presidente del gobierno en funciones es de casi 800.000 euros, frente a los poco más de 100.000 en el caso del líder de Podemos. Albert Rivera, de Ciudadanos, sin embargo, es el que más debe a las entidades financieras, más de 360.000 euros. El socialista Pedro Sánchez también debe a los bancos poco más de 125.000 euros, aunque el ranking está encabezado por la dirigente del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que adeuda más de 666.000 euros.
4: y ganar y ganar y volver a ganar y ganar
0: Visión Global un programa para ganar de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde con Manuel Tortajada y volver a ganar y ganar y ganar Sabemos que sus ahorros no son inagotables que su inversión supone riesgo que su negocio requiere esfuerzo dedicación Sabemos que su tiempo es limitado, que precisa información, que le inquieta el porvenir. Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita.
2: Bueno, eh, sabemos, noticia de última hora, ahora mismo, o hace unos minutos, la Guardia Civil, en concreto la unidad central operativa de la Guardia Civil, ha entrado en la sede central del Partido Popular, en la calle Génova, para registrar el ordenador del exgerente del Partido Popular aquí en Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner. Parece que todo está relacionado con la operación púnica. No solo se ha producido este registro, también la Guardia Civil está registrando el ordenador, de Javier López Madrid, que es miembro del Consejo de Administración de OHL y yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir.
0: El consultorio de cierre de mercados.
2: Empiezas a tirar de la cuerda, a tirar de la cuerda, Valencia, Madrid. Pa, 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 pa. Mercedes, hola, buenas tardes.
5: Eh, hola, buenas tardes, eh, pena, gracias nada. por atenderme, pues les quería consultar a uh -huh. los especialistas, mire, tengo NH y Avertis, uh -huh. no puse
3: estos los y
1: ya no sé si esperar o, o, o se, ya vender y no seguir perdiendo, uh
0: -huh.
3: entonces la NH en 5 y algo y Avertis en 16, uh -huh. entonces a ver cuál es su opinión, que si me dicen de vender y luego cuando todo esto aplaudique comprar, pues, uh -huh. pues se lo agradezco, ¿eh?
2: Gracias a ti, Mercedes, por llamar. Alberto.
3: Yo creo que el momento... Eh, bueno, casi voy a empezar por la parte final de la, de uh -huh. la pregunta. Eh, creo que el momento de comprar es cuando ya no compraríamos bajo ningún concepto, después de todo lo que escuchemos. Con lo cual, yo sí creo que en el caso de Avertis hay que colocar un stop. Eh, la zona de stop estaría en los 12,30. Esa zona 12,30 que ya inicialmente estas semanas ha frenado caídas, pero que ya va a volver a ser atacada, pues un, un cierre por debajo de los 12,30 ahora mismo a si cierra en 12,44 sería de stop. Y NH es de esos precios que, bueno, pues eh, está haciendo una de sus eh, típicas caídas. Eh, lleva lateral muchos años y aquí sí, aquí podría tener un poquito más de paciencia ya después de la, del, del golpe que tiene en el cuerpo, pues quizás los 3,10 como esto ahora está en 3.28, pues esa zona puede servir. Uh
2: -huh. eh, hola. José María, buenas sí. tardes.
3: Sí, muy buenas. Mire, mi pregunta es la siguiente. En estos momentos de pánico y de caídas siempre recomendamos vender los títulos. Decimos a todo el mundo, estoy vendiendo, 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 vendiendo. Pero cada vez que hay una venta de un título hay alguien que lo está comprando. Uh -huh. ¿Quién está comprando estos millones de títulos de bancos, de empresas, en todo el mundo. ¿Quién uh -huh. está acaparando todos esos títulos?
2: Eh, José María, yo le hago la pregunta también al revés. Eh, usted estará escuchando lo de que hay que vender, vender, vender. Yo es que no dejo de escuchar a determinados personajes que lo único que hacen es recomendar comprar, 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 porque esto está muy barato, ¿eh? también se lo digo.
3: Sí, pero parece que, que en general la tendencia es sí. vender, vender. Ahora, pero, ahora, ¿pero ahora claro, cuando acumulando... ha caído casi
2: un 20% ya esto. Sí, 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 alguien está comprando, ahora sí, eso está claro. Eh, le contestamos, José María, muchas gracias.
1: Venga, hasta luego, adiós. Bueno, nos hicieron esta pregunta en el consultorio de la semana pasada muy parecida. Uh -huh. el, el, vamos, los sistemas de intermediación ya son muy líquidos uh -huh. y las operaciones se hacen a través de sistemas, en el caso del IBIS, el sistema de interconexión bursátil, el SIBE, eh, todo va re correlacionado y todo, todo, las operaciones cuadran con ordenadores. El nivel de liquidez en, en los mercados es muy alto, eh, también depende del valor que elijamos, pero siempre hay eh, libros de órdenes donde hay gente que compra o instituciones que compran e institucionales que venden. Cuando el precio baja es porque en este caso hay más oferta de títulos que demanda y cuando el precio sube, al contrario, pues, siempre hay gente que compra. Yo creo que es lo que se refiere a quién está creyendo que esto va a subir, que creo que es la pregunta que hay de fondo. ¿Quién compra y quién cree que esto tiene posibilidades de subir? Pues lo que dije el otro día, siempre hay gente que compra y no tengan duda que veremos niveles por encima del 7.700 del IBEX, del 8.700 del DAX y del 15.600 del Dow Jones en el medio plazo. En el interim de tiempo es muy probable que veamos precios muy por debajo y luego haya recuperaciones, pero el nivel de liquidez es alto.
2: A ver si soy yo el que está equivocado, Alberto, me imagino que no. tú también lo escuchas a diario, no, no, porque no, es de hecho... que de verdad, pero es que además les dices, ¿pero comprar qué? Y te dicen, de todo, por de todo.
3: Mira, hace eh, no más de dos meses yo seguía explicando que no, que nos están vendiendo la moto, de que está todo fenomenal y es mentira. El pánico, el pánico es una reacción contraria a lo que se dice mal. Se dice mal porque la euforia no ha existido nunca en el mercado. Existe la esperanza. Entonces, el pánico, que ahí sí que es cierto que hay miedo, es una, una reacción que tiene que ser proporcional a la inmensa esperanza que se generó. Con el techo del IBEX, por ejemplo, en zonas de 11.800 uh -huh. y con muchísimos meses y meses y meses saliendo de la crisis, Grecia ha solucionado y, lógicamente, yo eso no lo veo por ningún sitio. Y hay muchísima gente que cuando ve estos precios dice, joder, si es que el Santander estaba en siete euros hace un año, si está baratísimo voy a comprar. Y dentro de 15 días, si el Santander estuviera, por ejemplo, en tres euros, diría, joder, era el esperado. Pero ese ha sido de los que ha entrado, comprador. Así es que, ojo, que siempre hay una contrapartida, pero no tienen por qué ser solo los grandes los que compran. De hecho, Ana Patricia no tiene que compra, pero estoy convencido de que también vende.
2: Y, ojo, que a mí se me entienda bien, que yo digo que no hay que comprar por comprar cualquier cosa, porque, evidentemente, oportunidades existen, y las hay, Miguel, también, las yo hablamos. Yo te entiendo, los
1: grandes gestores, y yo tengo clientes con
2: los que comparto, no, no voy a es nombrar. a harto de gente que entra, no, no, pero si es que el mercado está ahora mismo, uh, nunca lo habíamos visto tan barato. Sobre todo, pero, agencias
1: bueno. y brokers muy grandes, Sí, yo sé que se tienen
2: que ganar la vida. Ah, no sé.
1: No he visto mucho más barato que esto, ¿eh?
2: Claro que sí. Si es que ahí ah, está ahí esa es la cuestión.
3: Poco tiempo en el mercado, claro.
2: <risa> eh, luego vamos a sacar la pizarra. Seguro que encontramos oportunidades de compra. O para ponernos cortos. Lo que sea. Manuel, hola.
4: Hola, buenas tardes. Adelante. Eh, vamos a ver. Yo quería preguntar primero para el señor Iturralde, uh -huh. que le sigo mucho. Eh, eh, que me dé su opinión sobre ArcelorMittal. Yo entré en 3-0-4 uh -huh. uh -huh. hace muy po me parece que hace tres días. Y que a ver si me podía dar primero eh, la, el suelo o dónde se podía dar vuelta después de toda la caída que tiene. Pues y le escucho mucho, sé, sé lo que puede decir, pero si ya se habla lo suficientemente mal para, para que los grandes, digamos, empiecen para mover el precio. Uh -huh. Y el otro era eDreams, que hoy ha tocado otro mínimo de 1.15, saber si iba a llegar a lo que tocó hace año y medio, me parece, en octubre uh -huh. del 14, me parece, que llegó a un euro.
2: Venga, perfecto. Eh, Muchas gracias. Eh, gracias, Manuel. Eh, llevamos ya nueve llamadas y me dicen que queda por lo menos media docena y sigue llamando, eh, sigue sonando el teléfono. Así que venga, y tú, eh, Arcelor.
3: Bueno, pues en el caso de Arcelor, oye, ¿cómo me gusta lo de Itú? Me llamaban así en el cole, <risa> llevaba años sin que nadie ¿Sí? me llamara así. Gracias, Fernando. Bueno, pues el caso de, de Arcelor es el de un precio que efectivamente ahora está dando información negativa, pero lleva sin darla desde zona de 50 que cae hasta ahora y lógicamente necesita un suelo, necesita tiempo para recoger el efecto de las salidas de títulos de los pequeños inversores por debajo de 3 euros. Con lo cual, será el tiempo el que necesite para poder girarse al alza. Yo no estaría en un valor que no está girado al alza todavía. Esa sigue en su tendencia bajista. Lo normal es que lo veamos de aquí a unos meses en zonas de 2 euros. Está en 2,62. dos es que hay que tener paciencia. No hay que adelantarse a comprar. Todavía no hay pánico en Arcelor tampoco.
2: ¿Sabes qué pasa? Que mi compañero de pupitre en el instituto se apellidaba como tú y yo le llamaba Itu ¡Qué año. grande! Pues mira, yo,
3: tú y yo no hemos ido al cole juntos. Pero pero fíjate, yo, a mí me llaman Itu siempre Itu
1: Dreams. Bueno, y Dreams, es que esto es... Con respeto, esto es esto. Si es una castaña de compañía. <ríe> <Bueno>. <ríe> yo cuando me preguntan esto en, en los encuentros digitales de sea, eh, bueno. eh, prefiero cancelo las preguntas. Bueno, soporte en un euro, es que puedo, puedo, poco puedo decir. Mm. Eh, Vaya
2: fiasco de OPV, madre mía.
1: Sí, es que viene bajando desde la zona de 12. Eh, yo no le veo ningún atisbo de recuperación, tan solo si fuese capaz de superar la zona... Quizá de los 1.60 podríamos intentar algo. Es un título que cuando sube, sube de forma explosiva. Pero mm. miren, en este tipo de títulos se reúnen, toman un café el presidente y dos miembros del Consejo de Administración y acuerdan tomándose un café si suben los títulos o los bajan. Porque es que esto no tiene liquidez. Va a pagar un montón de... A nivel porcentual la horquilla va a ser muy alta. No tiene liquidez. ¿no? Esto, los profesionales no están en eDreams. céntrense en otros valores. Javier, buenas tardes
3: señor Iturralte, eh, que, me, que me
4: parece importante lo que le dice. Eh, dice que si podemos aprovechar, en, si está bajista la bolsa, podría aprovechar y ponerme corto en BBV Popular y hasta dónde podía llegar. Gracias.
3: Gracias, Javier. Sí, sí que puedo aprovechar. Eh, el caso, mira, yo por ejemplo, yo, eh, eh, si tuviera que elegir un banco para entrar corto, lo haría con el de Santander. Pero el BBV también tiene pinta de recortar, y el Popular también. Ahora estoy con lo del Popular, porque tiene tela marinera. Lo normal en el caso del BBV es que el recorte le vaya dirigiendo durante estas semanas, desde los 5.24 hasta muy probablemente zonas de 4.50. Así es que ese sería mi objetivo bajista para el BBV y a la hora de colocar un stop, desgraciadamente, en los procesos bajistas, como que estamos viviendo ahora, los rebotes son muy rápidos, y a veces incluso más eh, pronunciados de lo que esperamos, con lo cual hay que dejar cierta amplitud a la hora de colocar un stop. Y en el caso del BBV, por desgracia, esa amplitud desde los 5,24 donde está ahora mismo, pues tendría que ser ni más ni menos que 5,80, pero yo creo que tiene muy buena pinta ese lado corto el popular, es un precio que nos ha hecho una muy vieja, esa, esa la conozco yo desde hace muchísimos años, que es la de, en una zona de soporte clave, como son los mínimos que marcaban el 2013 justo en los 2.25, salen a dar buenos resultados, pues fenomenal. Han colocado títulos, todos los que han podido en ese soporte, con los buenos resultados y continuidad en las caídas. Así es que el stop tiene que estar en esa publicación justo en los 2.20 y el objetivo bajista del popular, que tiene toda la pinta de ir cumpliendo durante estas semanas, bueno, inicialmente un 1,87, pero seguramente también más abajo de 1,87. Ignacio ahora Hola, buenas tardes, desde Las Palmas.
2: Mire, era,
4: era... Voy a dejar la radio, perdón. Uh -huh. Era para preguntarle al analista sobre el valor día, porque es que con estos precios tan atractivos, pues lo que comentaba su compañero, que, que bueno,
3: pues a veces el dinero quema que un poco las manos, ¿no? Uh -huh. Está la gasolina tan barata y uh -huh. tenemos...
4: ¿Hago más de dinero para hoy en otro viaje o, o invertirlo en, en bolsa? Entonces, bueno, pues eso. Quería que me comentara a ver cómo ven para entrar en el DISA.
2: Muy bien, muchas gracias Ignacio.
4: Venga usted, adiós.
1: A mí personalmente no me disgusta el valor. No es de los que peor, peor lo está haciendo en el mercado. En, en los anteriores resultados, eh, las palabras del CEO no se entendieron del todo bien. Eh, yo creo que la compañía va a obtener buenos resultados. Eh, da resultados a finales del mes de febrero. Vigilen, hoy ha tenido un fuerte varapalo como todo el mercado. Vigile el mínimo del 16 de octubre del 2014, que fueron 4.47. Ahí tiene una zona de soporte muy importante, muy importante. Es probable que intenten tocar ese soporte, dilaten un poco el movimiento, puede tocar a zona 4.39, 4.40 y desde ahí reboten. Yo creo que va a dar buenos resultados y la considero que está a un precio atractivo. No compren todavía. Pero a mí la compañía me parece que no es de las peores, que el sector lo puede hacer bien y en momentos de crisis pues todo el mundo se va a los, a los supermercados más baratos, con lo cual yo creo que los resultados no van a ser malos.
2: La pizarra. ¿Y tú, largos o cortos? Cortos. A ver. En
3: el Santander, eh, eh, con un objetivo bajista en 3 euros, precisamente porque Ana Patricia Botín nos dice que compra... Y el, el stock está ahora mismo a en 3.31. El stock en los 3.45.
1: Miguel. Bueno, por, por, por poner un largo. Claro. La semana pasada di un regalo Skitchers. Hoy ha subido el 10%. Ahora subía 3 puntos porcentuales. Hoy voy a dar otro para mañana. Y respetando un poco lo que pasa en Alemania, porque creo que va a caer, pero bueno. Hoy ha tenido muy buen comportamiento y creo que mañana va a subir Adidas. Hoy ha subido un 2% a contracorriente del DAX, veremos un movimiento de continuación tendencial y yo creo que Adidas va a seguir subiendo y que podemos ver un movimiento interesante de otros 2-3 puntos porcentuales que nos lleve a los 92-93 euros en próximas jornadas. Por lo tanto, vamos largos con Adidas.
2: Roberto, última llamada. Buenas tardes. ¿Roberto? Bueno, eh, mientras recuperamos a Roberto, si es posible. Venga, un Twitter, por ejemplo. Eh, ¿Podéis preguntar a Alberto por su escenario del DAX y el IBEX? Bolsa 2015 es el que nos explica.
3: Sí. El caso del DAX es el de un índice que, claro, así, visto por encima parece que cae más. Ahora sí, pero hay que tener en cuenta que el DAX marcaba nuevos máximos históricos. Los anteriores estaban en 8.000 puntos y los marcaba en 12.500. Sin embargo, por ejemplo, nuestro IBEX sigue lejísimos de los 16.000 que fueron su máximo histórico. Así es que lo normal es que recorte más... Yo creo que durante las próximas eh, próximos voy a decir meses, pero seguramente semanas, desde los 8.750, donde cierra hoy, pues zonas de 8.000 puntos, desde de extrañado 8.200, y bueno, pues hay que seguir bajistas, hay que seguir tranquilos, que, que ya llegará el momento.
2: Bueno, hacéis muy buena pareja, ¿eh? Tan buena como con Rodrigo García los lunes. Alberto Iturralde, y tú muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias, Hablamos un fuerte abrazo a los dos. Miguel Méndez, contigo hablo mañana, ¿no? Mañana a las viernes. A cinco y media de la tarde. Eh, Skitchers, Adidas. Eh, mañana, algún, ma, ma, si quieres, venga. Bueno,
1: lo está haciendo bien también. Sigo con American Water, que están
2: máximos. Tú, tú y American Water es que eso. Es Estoy como... enamorado
1: del valor hasta que dejes eh, de Eso estarlo. es un romance Esto Es
2: como las mujeres. Mañana lo primero que te voy a preguntar es por dónde va Adidas. Miguel claro. Méndez, muchísimas gracias, amigo. Un fuerte abrazo. Gracias, Fernando.
5: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com. 985.